0: Analytická a kontinentálna filozofia. To je jedno zo všeobecných delení dnešnej filozofie. Zvykne sa humorne povedať, že tá prvá je príznačná svojou jasnosťou a precíznosťou, Ale na úkor jasnosti obetuje hĺbku a teda tematicky je povrchná a plítka. O kontinentálnej filozofii sa zase naopak zvykne hovoriť, že sa venuje otázkam, ktoré sú ľuďom až intimne blízke. Utrpenie bytia, zmysluplnosť existencie, moje osobné miesto v neosobnom svete. Ale hĺbku týchto kladených otázok doprevádzajú nejasné, subjektívne až obskúrne odpovede hraničiace s poetickosťou. Ak to poviem ešte raz, analytická filozofia je jasná na úkor hĺbky, kontinentálna je hlbavá na úkor jasnosti. Dnes si povieme o základných rozdieloch týchto dvoch spôsobov robenia filozofie. A v závere tiež poukážem na to, že i keď je táto dichotómia z časti falošná, zrnko pravdy v nej ale stále je. Pred začiatkom ešte niekoľko oznamov. Poprvé, v popise každej dávky už nájdete aj použitú a odporúčanú literatúru. Po druhé, na tvoje otázky radi odpovieme cez e-mail vo forme mene podcastera zavináč pravidelnadavka.sk Podcast robíme traja, Andrej, Mirov. A ja som Jakub. Okrem toho, že ti priamo odpovieme, plánujeme začať v budúcnosti robiť aj pravidelné Q&A, počas ktorých sa o týchto otázkach v rámci jednej z dávok porozprávame. A po tretie, všetko dobré potrebuje svoj čas. A je tomu tak aj pri našom podcaste. Ak počúvaš dnešnú dávku nie neskôr ako túto nedelu, teda 23. júna, stále môžeš podporiť našu crowdfundingovú kampaň, na startlab.sk Ak počúvaš kedykoľvek potom, budeme vďační za drobný či štedrý dar. A všetko potrebné info nájdeš na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka. Vážime si to. Vitajte pri 57. pravidelnej dávke. Dnes o filozofii a po zvučke ideme prebádať jednu slávnu filozofickú priepasť. O rozdiele medzi analytickou a kontinentálnou filozofiou sa nehovorí len ako o neutrálnom rozdelení, ale často sa používajú slova ako rozpor či dokonca priepasť. Nejde teda len o dva alternatívne pohľady, ale tiež o spor, o to, ktorý filozofický pohľad a metóda je tá správna. Kedy sa o tomto rozdelení začalo hovoriť? Ide o vec nedávnu, a to 50. roky minulého storočia a zovšeobecnenie je toto delenie asi 100 rokov staré. Ak by sme chceli ale ísť úplne ku koreňom, treba sa pozrieť až k francúzskej revolúcii a to na postavu nemeckého filozofa Immanuela Kanta a jeho reakciu na skepticizmu škótskeho filozofa Davida Huma o ktorom sme si už niečo povedali v 44. pravidelnej dávke. Poďme sa teraz pozrieť na niekoľko základných čred týchto dvoch filozofí ale ešte predtým Mám pre vás malú aktivitu. Poviem vám niekoľko mien, ktoré si môžete zapísať. Dávku si potom pauznite a rozdeľte ich do dvoch skupín, Ide o filozofku alebo filozofa analytického či kontinentálneho. Tu je krátky zoznam 14 mien. S mnohými sme sa už vo filozofických dávkách stretli a s ostatnými sa určite časom zoznámite. Tak poďme na to. Martin Heidegger Bernard Russell Friedrich Nietzsche, Simon de Bouvois, Gottlob Frege, Arthur Schopenhauer, G. E. Moore, Ludwig Wittgenstein, Søren Kierkegaard, Elizabeth Anskom, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Jacques Derrida a Edmund Husserl. Dajte si pauzu a skúste ich rozdeliť. Tak ako to išlo. Pozrime sa teraz na tie hlavné charakteristiky analytickej a kontinentálnej filozofie a všetky mená postupne spomeniem. Začnime s analytickou filozofiou. Za jej zakladateľov sa pokladá britský filozof Bertrand Russell a rakúsko-britský filozof Ludwig Wittgenstein, ktorým som sa už venoval v samostatných dávkach. Ako už bolo povedané v 55. dávke o Russellowi, pre analytickú filozofiu je príznačné použitie nového logického systému, ktorý je v mnohom inšpirovaný matematikou, za čo sa zaslúžil nemecký filozof a matematik Gottlob Frege. Táto nová logika je odlišná od dovtedajšej aristotelovskej sylogistickej logiky, o ktorej bola reč 32. dávke a jedným z hlavných rozdielov je odpútanie sa od aristotelovských metafyzických predpokladov, na ktorých dovtedajšia logika stála. Stará, teda aristotelová logika, pracovala s jazykom, teda slovami a konceptami, ako hovoriacimi o veciach, ktoré majú istú metafyzickú podstatu, substanciu alebo prirodzenosť. A na druhej strane, nová logika, sa pozerá na slova ako na veci, ktorých funkciou je odkazovať na objekty vo výhradne materialistickom svete. Inými slovami, čo Aristotelová logika je založená na metafyzickom hylomorfizme, podľa ktorého existujúce veci sú v úvodzovkách kombináciou istej principiálnej nemateriálnej formy a nejakej matérie. Nová logika je na druhej strane atomistická, a teda založená na metafyzickom monizme, podľa ktorého je realita ultimátne založená na nejakých najmenších nedeliteľných materiálnych veciach. Napríklad na kvarkoch. Nechcem, aby sme sa stratili v rozdieloch medzi týmito logikami, ale ak by vás k tomu zaujímalo počuť viac, určite mi napíšte na jakubzavináčpravidelnadavka.sk Práďme sa teraz k analytickej filozofii. Ako bolo povedané, zakladatelia analytickej filozofie pracujú s touto novou logikou. A tá je zdrojom jasnosti, s ktorou na svoje otázky odpovedajú. Jasne, s matematickou presnosťou a precíznostou. Metódou tejto filozofie je tzv. koncepčná analýza. Zobrať si nejaký koncept, pozrieť sa, ako funguje v jazyku a zistiť, čo zabezpečuje jeho zmyslplnosť a za akých podmienok. Napríklad britský filozof z prelomu 19. a 20. storočia G. E. Moore sa preslávil popísaním takzvaného naturalistického faulu, podľa ktorého nie je nikdy možný koncept dobra definovať cez nejakú prirodzenú vlastnosť, ako napríklad šťastie, užitočnosť či potešenie. Moore teda podrobil slovo dobrý či dobro koncepčnej analýze. A je to práve táto analýza, ktorá je podľa tejto filozofie nevyhnutná predtým, ako si položíme napríklad otázku, ako dobre žiť, ak neviem, čo slovo dobre znamená, ako môžem vedieť, čo sa teda vlastne pýtam? V rámci analytickej filozofie sa tak často hovorí o tom, že mnohé koncepty nemusia byť len čiastočné, ale aj úplne nedefinovateľné, a teda nezmyselné, a ich použitie v našom jazyku je iba bezobsažný zlozvik. Torej by sme sa mali zbaviť. Spomnite si napríklad na 18. pravidelnú dávku o emotivizme podľa ktorého je morálka či etika iba o komunikovaní emócií, nie o racionálnych dôvodoch a poznaní. Ak hovorím o dobrom živote, podľa emotivistov nehovorím o hľadaní morálnej pravdy či morálnych faktov, ale iba komunikujem moje morálne postoje a želania, ako chcem, aby sa správali. Emotivizmus je tak príkladom analytickej filozofie aplikovanej na oblasť morálnej filozofie a mnohí emotivisti boli súčasťou tzv. viedenského krúžku, ktorý vznikol v roku 1922 popri Viedenskej univerzite. Išlo o skupinu filozofov, logikov, fyzikov, matematikov či ekonómov, ktorí vnímali svet cez prízmu tzv. logického pozitivizmu, ktorý bol inšpirovaný ranným dielom Ludvika Wittgensteina. V kocke by sme mohli povedať, čo podľa logického pozitivizmu platí následovne. Jediné poznanie je poznanie vedecké a tým pádom jediný zmysluplný jazyk je jazyk vedy, a teda jazyk matematiky, jazyk, ktorý formálne spadá pod novú logiku. A toto je ďalšou čertou analytickej filozofie. Filozofia má byť exaktná a má viesť k poznaniu. A keďže jazykom filozofie logika a nová logika nie je metafyzická, ale tak povediac matematická, a keďže matematika je jazykom vedy, filozofia má tým pádom reálny potenciál viesť k poznaniu a nebyť iba nezmysluplným blabotom. Posuňme sa teraz k filozofii kontinentálnej. Hneď na začiatok treba povedať, že ide o trochu zavádzajúce pomenovanie, keďže mnohí analytickí filozofi žili a pôsobili priamo na kontinente. Napríklad taký Godlob Frege. Názov kontinentálna filozofia pochádza z úst analytických filozofov, ktorí sa v 50. rokoch chceli vyhraniť voči istému druhu filozofie, s ktorou nesúhlasili. A teda nesúhlasili ako s metódou, tak i obsahom a cieľom. Inými slovami, kontinentálni filozofi tak neboli skupinka ľudí, ktorí sa ráno zobudili a vedome si pred zrkadlom povedali Dnes ideme robiť kontinentálnu filozofiu. Nakoľko im bolo toto označenie dané, nie je úplne nezaslúžené. A existuje niekoľko vecí, ktoré majú filozofovia a filozofky na kontinente spoločné. I keď samozrejme nejde o jednotvárnu homogénnu skupinu. To už tradíciu. Dobrou vstupnou bránou do kontinentálnej filozofie sú mená ako Seren Kierkegaard a Arthur Schopenhauer. A tým pádom aj Kierkegaardov existencializmus a Schopenhauerov pesimizmus. A z toho vyplýva, že jednou v červených nití kontinentálcov je ich zameranosť na otázku či nesamozrejmosť existencie. Schopenhauer hovorí o tzv. probléme existencie. Čo tým myslí? Byť človekom je ťažké a to hneď z dvoch dôvodov. Poprvé, život je obmedzený, konečný, plný bolesti a netrváconosti. Po druhé, tejto povahy života sme si bytosne vedomí. A z toho vyplývajú otázky ako, čo je zmyslom života? Má vôbec zmysel? Je ním krása? Aký zmysel má utrpenie? A tieto otázky a hľadanie ich odpovedí naznačuje niečo, čo by sme mohli nazvať metódou kontinentálnej filozofie. Nejde tu neosobnú až vedeckú koncepčno-logickú analýzu. Metóda hľadania je osobná, často introspektívna a je potrebné pozerať sa na dejné udalosti, kontextualizovať a správne interpretovať. Ak si pripomenieme 49. dávku o a existenčnej úzkosti, k pochopeniu úzkosti, k jej vysvetleniu a k odpovedi na otázku, ako jej čeliť, nás nepovedú nejaké fakty. Na problém úzkosti sa musíme pozrieť z pohľadu prvej osoby. A spýtať sa, aké je to cítiť úzkosť. K realite tejto skúsenosti tak prístupujeme fenomenologicky. A sú to mená nemeckých filozofov ako Edmund Husserl či Merlo Ponty, ktorí sa často radia práve ku kontinentálnej filozofii. Boh je mŕtvý, my sme ho zabili, povedal ten, ktorý prišiel príliš skoro. A je to tiež Nietzsche, ktorý dáva kontinentálnej filozofii niektoré zo svojich typických črt. Nietzsche sa cez svoju poetickú filozofiu dopituje na zmyslu plnosť sveta, ktorom dovtedajšie hodnoty nenávratne stratili svoju cenu. A jemu vlastným anekdotálnym spôsobom poukazuje na potrebu návratu k časom, kedy bol rozum otrokom Dionýzových lášní, utrpenie malo svoju tvár a chuť a víťazstvo svoju cenu a slávu. Ku kontinentálnej filozofii sa nakoniec popri Kierkegaardovi často priadzujú aj ďalší existencialisti, ako napríklad nemecký filozof Martin Heidegger, či francúzska Simon de Beauvoir a Jean-Paul Sartre. A tiež nemôžem opomenúť, že v kontinentálnej filozofii majú svoje miesto aj poštrukturalisti ako Jacques Derrida a Michel Foucault. Na záver ešte 4 poznámky k tejto dichotómii teda deleniu súčasnej filozofie na dve časti, analytickú a kontinentálnu. Poprvé, popri týchto dvoch existuje aj napríklad filozofia tzv. amerického pragmatizmu, ktorá si zaslúži pozornosť. Opäť nejde o homogénnu myšlenkovú skupinu, ale jej autonómnosť od analytickej a kontinentálnej filozofie je nehodno upierať bez dobrého argumentu. Podruhé, Ani kontinentálna, ani analytická filozofia nie je jednotvárna a v ich vnútri existuje mnoho podskupín, z ktorých si časť aj priamo protirečí. Napríklad v analytickej filozofii je prítomný silný vplyv takzvaného Oxfordského kvartetu, teda štyroch filozofiek, ktoré použili nástroje tejto filozofie na prehlbenie nášho poznania práve v otázkach etiky a morálky. A tým pádom znegovali celý program emotivizmu a do veľkej miery program logického pozitivizmu. Tento kvartet tvorili Elizabeth Aunskom, Philippa Foot, Mary Midgley a Iris Murdoch. Po tretie, nie je pravdou, že by bola analytická filozofia vždy jasná a kontinentálna filozofia vždy obskúrna. Napríklad, diela Ludvíka Wittgensteina sú všetko len jasná. A niektoré z jeho neskorších sú dokonca niekedy opisované ako mystické. Na druhej strane je to napríklad Nietzsche, ktorého štýl vie byť tajomný až prorocký, ale často tiež neuveriteľne priamy a jasný. Posledná, štvrtá poznámka. Nakolko sú prvé tri poznámky iba malou vzorkou z množstva námietok, ktoré poukazujú na falošnosť analyticko kontinentálnej dichotomie, Tiež je ale potrebné povedať, že v rozdielnosti ich metód je predsa len mnoho pravdy. Analytická metóda je zásadne odlišná od metódy fenomenologicko-kontextuálnej a tento rozdiel často vedie aj k inému pohľadu na to, čo vlastne filozofia je a čo s ňou vieme dosiahnuť. Je filozofia empirickou a exaktnou vedou? Alebo je neempirická a slúži ako nevyhnutný základ na možnosť vedeckého poznania? Alebo nemá filozofia s akademickým poznávaním vlastne nič spoločné a je skôr umením ako poézia či divadlo. Tri veľmi dôležité otázky. Ako je tomu zvykom? Odpoveď leží niekde na pomedzi. Toľko na dnes. A ja už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbin. Ak neviete ako na to, Choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás opäť v útorok, buďte zvedochtiví a nemáte mysli.